0: Mazda, kreativ ingyepben. Ez reklám volt, szerettük. Szerintem már mind találkoztunk rossz anyával, vagy éreztük, hogy mi is azok vagyunk. Én legalábbis sokszor gondoltam ezt magamról, már mint apa. Néha a szülők, az anyák elszúrják, van ez így. De ettől még nem dől össze a világ. Ez benne van, mondhatni, íratlan szabály. Ha gyereked van, néha elő fog fordulni veled, hogy elszúrod. Főleg, ha a gyereked érdekében kell egy pillanatra félretenned valamelyik társadalmi szabályt. A mostani epizódban megjelenő anyák viszont ezen bőven túlléptek. Sokszor sajnos a gyerekeik vagy akár más gyerekeinek kárára. Ez a top 10 rossz anya teljesen szembe megy minden anyai ösztönnel. Mások gyerekeit támadják és bántják, sőt, sokszor a sajátjaikat is. Beteg történeteiket hallgatva, egészen biztosan azt fogjátok gondolni, hogy ezek a nők az ékes bizonyítékok arra, hogy bizony létezik a nagybetűs gonosz. Figyelem, ebben az epizódban kiskorúak, sőt, csecsemők elleni erőszakról is szó lesz, Amennyiben erre érzékeny vagy, most ezt a részt hagyd ki. 13 év alattiaknak a következők meghallgatását egyáltalán nem ajánlom. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor magyarul. Lássuk a listát! Első, azaz tizedik a rossz anyák listáján Kézi Antoni. Kézi azzal szerzett hírnevet magának, hogy két éves kislányának megölésével gyanúsították meg, majd egy hosszú tárgyalás sorozat végén hozott, igencsak vitatott ítélettel felmentették a alól. Sokan azt gondolták, hogy a bizonyítékok ennek pontosan az ellenkezőjét mutatták. A kislányt, Kylie Antonit utoljára 2008. június 16-án látták életben. Anya Kézi viszont csak egy hónappal később jelezte eltűnését a hatóságoknak. Hogy mit mond ez nekünk? Hát azt, hogy Kézinek egészen biztosan köze volt a kislánya halálához, és nem mellesleg, megrögzött hazudozó. Az első ugyanis, amit a rendőröknek behazudott a lánya eltűnését követően, hogy Kylie a babysitterrel el Zejda volt. Mert persze ezt csak kitalálta. A rendőrök kutyával kutatták át a környéket és Kézi kocsiját, ahol az jelzett és emberi szagát érezte. Ennek tükrében azért kezdő szállni, hogy miért kételkedtek sokan kézi ítéletében. Erre azt a magyarázatot találta ki a megvádolt édesanya, hogy biztos a régóta a kocsijában rohandó pizzamaradék szagát keveri össze a kutya az emberi maradványokéval. Hát én személy szerint többször jártam monsteremben, és bár ott nem bomladozó testek voltak, a szag és az atmoszféra nem keverhető össze egy penészes szelet pizzáéval, még egy ilyen botóru számára sem, mint én. Kézi igazából körülbelül mindenről hazudott. A babysitterről, a penészes pizzáról. Sőt, valamiért azt látta célrevezetőnek, hogy kitalál egy képzeletbeli munkát magának a Universal stúdiónál, és beadja a körülötte élőknek. Hogy miért? Azt ne kérdezzétek. Szerintem ez csak egy adalék Kézi személyiségéhez, és talán segít megérteni, mennyire betegnek kellett lennie ahhoz, hogy megölje két éves kislányát. A két éves kor egyébként szerintem a legcsodálatosabb időszak egy gyerek életében, Már jár, beszél és mindenre, de mindenre csodálattal néz. Sajnos a két nagyobbik gyermeke már bőven túl van ezen a koron, de a legkisebbiknek még előtte van. Alig várom. A tárgyalás során a védelem és az ügyészség gyakorlatilag oda-vissza dobálózott a váddal. Az ügyészek szerint Kézi sosem akart anya lenni és gyermeket nevelni. Ezért végzett a kislányával. A védelem viszont betonszilárdan állította, hogy Kylie egészen biztosan csak balesetből vízbe fulladt. Valahol. Akkor meg miért volt a hullaszag? Vagy, még érdekesebb, miért keresett annyira kloroformot az esetet megelőzően a drága anyuka? Valahogy nem állt össze a kép. Valószínűleg kicsit el akarta csendesíteni a kis nányt, és adott neki egy kis kloroformot, ami kicsit megszaladt, és hát örökre elhallgatott a kis Kylie. Lehet ez a része tényleg baleset volt de amit ezek után tett vagy nem tett Kézi az egészen biztos, hogy bűncselekmény. Az ügy nagy hírverést kapott Amerikában, olyannyira, hogy Kézi Anthony neve a mai napig ismert és sokan kételkednek a felmentői ítéletében. Hát, köztük már én is. 9. vanda Holloway, Texasi anyuka, aki a 90-es évek elején tervelt ki egy végül meghiósú gyilkosságot a pompom lány kislánya iskolai riválisának anyja ellen. Jól hallottátok, egy végül meghiúsult gyilkosságot tervezett, nem más ellen, mint a lánya iskolai pompon riválisának anyja Vernon Heath ellen. Az, hogy az anyuka ellen fordult, ha lehet még gonoszabb képet fest róla. Megvolt arról győződve, ha megöli a lány anyját, akkor az annyira megviseli majd, hogy feladja a pompom lánykodást, így utat engedve van a lányának. Hihetetlenül beteg és infantilis viselkedés, Valószínűleg Vanda az a fajta anya, aki saját fiatalkori sikertelenségét a lányon keresztül igyekszik valóra váltani. Mint amikor a gyerekszépség versenyeken könnyes szemmel nézik a felnőtt prostituáltnak kifestett hat éves kislányukat a túlsúlyos anyukák. Vanda végül az ex-sógorát kérte meg arra, hogy segítsen neki szerezni egy bérgyilkost. Mire az persze, 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 és szépen elsétált a sheriffirodába és jelentette a dolgot. Na hát hallottunk már ilyet pont három epizóddal ezelőtt. A rendőrök pedig visszaküldték a férfit bedrótozva, hogy találkozzon Vandával egy paszadénai hotelben, ahová el is ment és fel is mondta szépen szalagra a kiváló tervét arra, hogy hogyan szeretné, ha eltennék lábalól a rivális kislány anyukáját. Ezek után természetesen letartóztatták és megvádolták a gyilkosság kitervelésével. Végül tíz év szabadságvesztésre ítélték, amiből összesen hat hónapot töltött börtönben, majd időre szabadon engedték. A félre sikerült akciója után méltán kapta meg a Pompomanyuka anyuka nevet. Nyolcadik a rossz anyák top 10-es listáján a Hoyt, akit a 60-as években kifejezetten sok bal Olyan olyannyira, hogy egyébként öt gyermekét elvesztette. Végül egy nyomozás fényderített rá, hogy a bal szerencsének semmi közösen volt a gyerekek halálához, Anyuknak, Vanettának viszont annál inkább. Első gyermekének halálán az akkori vizsgálatok SIDS-ként, sudden infant Syndrome-ként, vagy magyarul bölcsőhalálként azonosították. Ami egyébként szerintem a világ egyik legijesztőbb dolga, főleg, hogy kb. nincs is rá magyarázat. Miután harmadik gyermeke is elhunyt, megmagyarázhatatlanul bölcsőhalálban, Vanetta és férje egy orvoskutatóhoz fordult, hogy segítsen nekik kideríteni, mi történik velük. A kutató, ezt fordultak, egyébként a bölcsőhalás specialistája volt és a család története alapján fel is állította a teóriáján, miszerint a SICS egész biztosan valamilyen genetikai faktortól is függ. Olyannyira biztos volt ebben a tudományos világot felkavaró tézisében, hogy publikált is róla, miszerint a kor genetikai eredetű és valószínűleg köze van az alvási apnoéhoz. Csak hogy az igazság az volt, hogy a gyerekeket a saját kezével segítette át a más világra. Végül mind az ötöt. A 90-es években egy törvényszégi patológus úgy gondolta, hogy érdemes az ügyet újból közelebbről megvizsgálni, és erről sikerült a kerületi ügyészt is meggyőznie. A vizsgálat során Vanetta bevallotta a gyilkosságokat, majd gerinctelenül visszavonta a vallomását. 75 év letöltendő börtönbüntetése ítélték gyermekei meggyilkolásáért, bár szerintem 575 évet is megérdemelt volna. Hetedik a listán a bájos Gertrude Baniszewski, akinek a fényképe láttán még így meg lett férfiként is kiráza hideg. Gertrude a saját gyermekeivel karöltve kínoszt a halálra, a gondjaira bízott Sylvia likens Szilvia és nővére Jenny szülei nem álltak eléggé stabil lábakon, hogy gondoskodni tudjanak gyermekeikről, Sokat voltak úton, és utazásaik alatt a gyerekeket Gertrudnál hagyták megőrzésre, egy kisebb összeg fejében. Ha megnézitek a büntények Facebookjára vagy Instagramjára feltöltött képet Gertrudról, rájöttök, hogy nincs az Isten, hogy bárki bárkit rábízzon. Komolyan, a gyerekek rémábaiban jön elő egy ilyen arc. Tisztán átlátszik rajta a benne rejlő gonosz. Idővel viszont a gyerekekért járó fizetség akadozott, és teljesen el is apadt. Gertrud pedig ahelyett, hogy kitette volna a szűrüket, úgy gondolta, hogy a legjobb megoldás az lesz, ha a gyerekeken, kiváltképpen Szilvián verjesz le. Szóbeli szidalmakkal kezdődött, de olyan pokoli gonoszságokig fajult, amit olvasni is gyomorforgató. Gyakorlatilag folyamatosan verték, sebeit sóval dörzsölték és székletetetettek vele. Olyannyira gonosz és agymosott volt az egész banda, hogy Gertrude saját gyermekei is részt vettek a kínzásokban, sőt, még a szomszéd gyerekeket is rávették, hogy segítsenek be az egyébként a pincében fogva tartott Szilvia válogatott kínzásában. Akik ezen felül a szegény lányt egész nap követték is. Iskolába, minden mindenhová. Szilvia szülei egyébként időközben meglátogatták a lányaikat, de semmit sem vettek ezekből észre. Jenny a nővére pedig meg volt eléggé félemlítve, hogy ne merjen semmit sem mondani. Mondjuk valahol az is a szülőség csúcsa, hogy nem veszed észre, hogy kínozzák a gyerekedet. Nem veszed, vagy nem akarod észrevenni. Végül, ha a helyszínen nem is, a tanúk padján Jenny el tudta mondani, hogy mi történt a húgával, mielőtt holtan találták Gertrudék házában. Hatodik Neni Doss vagy más néven a kacagó nagyi. A kacagó nagyi, aki 11 embert el lábaról a késői 20 évektől egészen az 50-es évek elejéig. Meglepő, hogy valaki ilyen becenévvel erre legyen képes. Neni valamikor 7 évesen fejsérülés szenvedett, ami ugye sose segít az agybajosokon. A balesetet követően depressziós lett és egyéb klasszikus neurotikus tüneteket is produkált. Persze, később Neni ezt a sérülést okozta a mentális problémáinak kialakulásáért. Már hát lehet, nem is tévedett egyébként akkorát. Az első házasságába 16 évesen került, de érthető okokból nem érezte valahogy benne magát túl boldognak. Kivált képpen, amikor két gyermeke meghalt, étel ételmérgezésben. Nem sokkal ezután el is vált, miután a férje szó szerint elmenekült tőle. Persze, hamarosan újra férhezmen, és időközben az első házasságából az apjukkal szökött, majd visszatért lányán keresztül két unokával is gazdagodott. Volna, ha tragikus módon el nem veszítik mindkettőt. Itt csak annyit mondanék, hogy az egyik közvetlenül születése után hunyt el, Neni kezében, amiben állítólag a gyermeken kívül egy hajtű is volt. Eközben második alkoholista férje durván bánt vele, Verte és sorozatosan megerőszakolta. El is tette gyorsan lábalól. Megmérgezte őt is. Majd harmadjára is megházasodott, és a harmadik férje is titokzatos módon elhunyt. Sőt, még a házuk is leégett, amiután egy kis biztosítási fájdalomdíjat azért bezsebelt. A negyedik férjének nem voltak problémái az itallal, a nőkkel viszont annál inkább. Kicsopongásai miatt őt is megmérgezte. Összességében Neni végzett négy férjével, két gyermekével, nővérével, anyjával, két unokájával és végül az egyik anyósával is. Azért ez szép teljesítmény, kacagó nagyi. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a bűntények Facebook és Instagram oldalára és ha már ott like old vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed, ennél többet is szeretnél tenni a csatornáért, annak Patreon oldalán egy elképes összeggel támogathatod is. De most vissza a listához. A lista második felének első rossz anyája, és számomra a legundorítóbbja Diana Dance. diana állítása szerint 83-ban egy ismeretlen férfi intette le amikor a gyermekeivel városnézésre indultak este 9 órakor. Miután megálltak, a férfi az autó kulcsát követelte tőle, és mivel az Diana eldobta, így tagadva meg annak átadásán, a férfi tüzet nyitott rá és a kocsiban tartózkodó három kisgyermekére is. Természetesen végül kiderült, hogy ezt az egészet csak kitalálta, és hazugság volt. 83 májusában Diana vértől áztatott gyermekeivel jelent meg egy alakhelyéhez közeli kórház sürgősségi osztályán, segítségért könyörögve és állítva, hogy egy idegen lelőtte őt és gyermekeit. Sajnos addigra már az egyik kislány halott volt. A másik kislány és a legfiatalabb öcsük pedig életveszélyes állapotban került az orvosok kezei közé. Érdekes módon viszont Diana sérülése nem volt annyira veszélyes csak az alkarját találta el egy kóbor lövedék. Miután az története és viselkedése gyanakvással töltötte el a nyomozókat, azok az életben maradt nyolc éves Kristihez fordultak információért. Azaz fordultak volna, mert szegény állapota kritikus volt, olyannyira, hogy a lövések agyvérzést okoztak nála, ami miatt egyáltalán nem tudott kommunikálni. Diana viszont annál inkább beszélt túl sokat is. A története viszont egyre csak változott és változott. Én megnéztem egy interjút vele, és azt kell, hogy mondjam, igazán gyomorforgató, ahogy beszél, folyamatosan egy fél mosolyal a szája szélén. Na meg egy hegyke is bajosszal fölötte. Végül letartóztatták, és bíróság elé került az ügye, ahol, nem fogjátok elhinni, terhesen jelent meg, hatalmas pocakkal és kismama ruhában, így próbálva szimpátiát ébreszteni maga iránt az esküdtekben. De ez nem sikerült. Kiváltképpen miután a beszéd képességét visszanyert kislánya, a tanúk padján elmondta, hogy nem egy idegen férfi volt az, aki lőtt, hanem az édesanyja. diana élt, hogy tartó letöltendő börtönbüntetésre ítélték, a fellebbezés lehetősége nélkül. Ahonnan három évre rá megszökött, Mondván ő igenis megkeresi, a nyomozás során, a fantomkép alapján Hajónak csúfolt elkövetőt, és bebizonyítja ártatlanságát. Végül az egyik raptársa férjénél találtak rá, ahol a nagy tényfertárás helyett csak bujkált. Eleddig igyekeztem elkerülni az olyan eseteket, amiket gyerekek ellen követnek el, vagy annyira kegyetlenek, mint mondjuk a Toybox Killer. De Diana és gyermekei történetének feldolgozásán elgondolkodtam. Annyi ellenérzés keltett bennem az a nő, főleg tudva azt, hogy azért lőtte le a gyermekeit, mert az új pasia nem szerette a gyerekeket, és ezért nem is akarta elhagyni érte a feleségét és hozzáköltözni. Negyedik a listán a norvég származású Belle aki azért emigrált az Egyesült Államokba, hogy egy jobb és gazdagabb életet terencse maga számára. Miközben 1884 és 1908 között megközelítőleg 40 emberrel végzett. Majd minden nyom nélkül eltűnt. Belle miután megérkezett Amerikába, megházasodott és Chicago-ba telepedett le. A dolgok egy ideig jól is alakultak számára, amíg egy szerencsétlen napon le nem égett az otthonuk. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy be volt biztosítva. Így a káreset után járó pénzből tudtak lenni magunknak egy kis üzletet, ami micsoda pek, szintén leégett. De szerencsére az is biztosítva volt. Nem sokkal ezután a pár már négy saját és egy fogadott gyermeket nevelgetett, egészen addig, mint két gyermekük az ödből és a férj valami titokzatos kortól el nem hunyt. Szerencsére a családtagokra is volt biztosítás kötve. Ez követően a balsós elől a maradék három gyerekkel vidékre költözött egy farmra, ahol újból megházasodott. Persze nem sokkal később az új férj és az általa a családba hozott kislány is távozott az élők sorából, megmagyarázhatatlan körülmények között. Mivel ezek után férfi nélkül maradt, hirdetésben kezdett segítőket keresni magának a farmra. Akik persze jöttek szép számmal, és el is tűntek szintén szép számmal. Talán nem olvasták el az apró betűs részt, miszerint igencsak határozott idejű a munka. 1908. áprilisában újból lesújtott rá a visszatérő balszerencse, szerencse, és leégett a farmja. Mondjuk a gyerekek pont bent voltak. Illetve egy felismeretetlen női holttestet is találtak a ház maradványai közt. A női test lehetett volna bellemaradványa is, csak hogy érdekes módon a feje pont hiányzott, és így nem tudták azonosítani. A hatóságok személyben egyre érdekesebb lett az eset, és elkezdték alaposan átkutatni a területet, ahonnan napról napra egyre több holtest került elő. Erről egyébként egy hátborzongató korabeli képet is találtok a büntények Facebook oldalán. Harmadik és ezzel dobogósa listán az Egyesült Királyság legkegyetlenebb női sorozatgyilkosa Mary Ann Cotton. A nővér és házvezető 21 embert gyilkolt meg 1850 és 1870 között, köztük három férjed és több mint tíz gyermeket. Mérinek 8 vagy 9 gyermeke született az első férjétől. Pontos számot a korabeli hiányos anyakönyvezetés miatt nem tudni. Viszont azt igen, hogy mind a férje és mind a gyerekek nagy része elhunyt. Kolerára vagy tifuszra utaló betegségben. Érdekesség, hogy mindkét betegség az arzénmérgezéshez hasonló tüneteket produkál. Amikorra újra férhezment ment, már csak egy gyermeke maradt életben, akit elküldött a nagyszülőkhöz, hogy viseljék ők a gondját. Nem nagy meglepetésre viszont az összes gyermeke és férje után is felmarkolta a biztosításokból származó fájdalomdíjakat. Persze a második férsem sem húzta sokáig, valamilyen bélnyavajában hunyt el. Természetesen Kedves felesége kezei által. Méri gyorsan újra házasodott egy olyan férfival, aki egy csecsemőt is hozott a kapcsolatba, aki sajnálatos módon szintén meghalt, miután méri gondjaiba vette. Viszont még korán sem végzett. Ezek után Méri meglátogatta gyengélkedő édesanyját, aki bár már éppen javuló félben volt, a látogatás során valamilyen titokzatos bélkomplikáció miatt elhunyt de közben a harmadik férje gyanút foghatott, hogy az eddigi férjei és gyakorlatilag mindenki Méri körül már alulról szagulja az Ibolyát, ezért rövid úton kirúgta őt az otthonokból. Miután a negyedik férje és annak gyermeke is meghalt Méri tevékenységének hála, nyomozást indítottak ellene. Végül bűnösnek találták és nemes egyszerűséggel 1873. március 24-én felakasztották. Második helyezett a rossz anyák top 10-es listáján Juana Barázza, akit egy pocsék anya nevelt fel. Ő maga is anyává vált idővel, és közben felépítette egy sikeres profi birkózói karriert Mexikóban. Majd a 2000-es évek elején titokban idős hölgyeket kezdett gyilkolni. Szám szerint több mint 40-et. Kezdjük azzal a történetét, hogy alkoholista anyja pár sörért eladta őt egy idegen férfinak, Mindössze három éves korában. Később pedig megerőszakolták, és az erőszaktevőtől teherbe is esett. Mexikóvárosba már fiával érkezett, hogy munkát találjon. Ekkor szeretett bele a birkózásba, és nézőtéri popkornos kisasszonyból birkózóvá nőtte ki magát, hisz testi adottságai megfeleltek. Ekközben a városban idős asszonyok kezdtek jobb létre szenderülni valami brutális körülmények között. Bár már a kezdetektől volt a hatóságnak bizonyítéka arra, hogy nő az elkövető, eleinte nem nemű férfira gyanakodtak, mert szinte elképzelhetetlen volt, hogy nő kövessen el ilyen erőszakos bűncselekményeket. Ráadásul sorozatban. Pár áldozatról készült fotó fellelhető az interneten, és meg kell, hogy mondjam, tényleg brutális, véres és nyers volt a mód, hogy végeztek velük. Huaná szisztéma szerint ölt. Kiválasztott egy 64 feletti egyedülálló nőt, és szociális munkásnak kiadva magát a bizalmába férkőzött. Ahogy bejutott a kiszemelt nyugdíjas lakására, agyonverte. Bár a gyilkosság mellett ki az áldozatokat, egészen biztos, hogy nem az volt a motivációja, hisz mindig csak apró pénzvittel. Leginkább az anyja iránt érzett dühe motiválhatta. Amolyan beteg komplexus. Így a listánk második helyén nem is ő, hanem az anyja áll. Végül 11 gyilkossággal vádolták meg, de a valós áldozatainak száma valahol 40 és 50 között lehetett. Hallgass meg a Bűntények Podcast többi epizódját is Spotify-on, vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjeidet. Kövess Facebookon és Instagramon, ahol mind a 10 ügyhöz kapcsolódóan találsz képanyagokat, mint például a mexikói sorozatgyilkosról pillangót formázó birkózói maszkban. De most térjünk vissza a lista első helyezettjéhez. Előre szólok, borzasztó lesz. El is érkeztünk a top 10-es rossz anyák listánk első helyezetéhez. Amelia Elizabeth Dyerhez, aki a történelem talán egyik legszorgalmasabb sorozatgyilkosa volt. Annak ellenére, hogy saját gyermekei is voltak, majd 30 évet töltött azzal az 1800-es évek közepén és végén, hogy kiírtson annyi kisdedet, amennyit csak tud. Története egészen biztosan megfográzni a legbelsődig. Kezdetnek annyit, hogy Amelia csecsemőfarmer volt. Manapság elképzelhetetlen lenne, de a Viktoriánus Angliában szokás volt, hogy a nagyon szegény anyák valami kis pénz ellenében beadták gyermekeiket egy csecsemő vagy babafalmra, ahol elméletben gondoskodtak róluk. Amelia mondjuk leginkább átvette a kisbabákat és hagyta őket meghalni. Vagy úgy, hogy egyszerűen nem foglalkozott velük, vagy úgy, hogy kicsit rásegített. Gyakorlatilag ez a pokoli vég lény a legártatlanabb és legkitettebb kislelkeket lelkeket mészárolta Halomra. Nem véletlenül kapta a csecsemő mészáros gugynevet. Persze a meggyilkodt gyerekek után még egy ideig bezsebelte a járandóságot. Időközben azért kiderült, hogy valami nem stimmel a farmján, és egyszer el is ítélték, vagy inkább csak elmarasztalták a gondjaira bízott csecsemők elhanyagolásáért. Amiért hat, azaz hat hónap kényszermunkára kötelezték. Hat hónap csecsemők gyilkolásáért. Hát örülök, hogy nem abban a korban kell, hogy éljek. Az esetből semmit sem tanult, és ahogy kiszabadult, már ment is vissza gazdálkodni a farmjára. Vagyis annyit mégis, hogy diszkrétebben kell csinálni a dolgait, hogy ne kapják el. Így is tett. Aktív időszaka alatt így valahol 200 és 400 csecsemőt gyilkolt meg, vagy hagyott meghalni. 200 és 400 csecsemőt. Végül, amikor már feltűnően sok kis test csörgedezett lefelé a temzén, elkapták, és 1896. május 22-én, 59 évesen felakasztották. Bár a nők akasztása már nem volt annyira megszokott az akkori Angliában, de ehhez a büntethez nem passzolt más büntetés. A tragikus eseményeket követően megreformálták a farmokra vonatkozó törvényeket, és elkezdték az édesapákat is felelősségre vonni a gyermekük gondozásával kapcsolatban. Égül is, ha az elkészítés sem egy emberes, akkor a felnevelése kellene, hogy az legyen. Ezzel elértünk a sokszor horroristikus listánk végére. Ha volt személyes kedvenced, úgy értem, akinek a történetén az összes bicska kipattant a környékeden, Írd meg az adás követő Facebook vagy Instagram poszt alá. Ha esetleg valamelyik esetről szívesen hallanál többet, azt is jelezd. A Bűntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint 7 különböző platformon is hallgathatod, vagy támogathatod Patreonon. Figyeld a posztokat, hisz sok hátborzongató igaz történet vár még elmesélésre. A következő epizódig Sziasztok!